0: 柿の種。寺田寅彦。大正十二年。十一月。雑誌。渋柿より。震災の火事の焼け跡の煙がまだ消えやらぬ頃。黒焦げになった木の幹に。炎炭色のカビのようなものが生え始めて、それが驚くべき速
1: 度で繁殖した。木という木に生え広がっていった。そうして、その荷色
0: が炎に破られた電車の架空線の電柱の赤錆の色や、焼け跡一面に散らばったレンガや、焼けた瓦の赤い色と生え合っていた。道端に捨てられた握り飯にまでも一面にこの赤カビが繁殖していた。そうして、これがあらゆる生命を焼き尽くされたと思われる焦土の上に、早くも盛り返してくる新しい生命の廃画の先駆者であった。三日四日経つと焼けた芝生はもう青くなり、白竹やソテツが目を吹き、も細い若葉を吹き出した藤江朝倉は帰り花をつけて9月の末に春が帰ってきた焦土の中に燃えいずる緑は嬉しかった崩れ落ちた工場の廃墟に咲き出た名も知らぬ雑草の花を見た時には思わず涙が出た。
2: 柿の種大正13年2月雑誌「渋垣より」震災後久しぶりで銀座を歩いてみたいつの間にかバラックが軒を並べて聖母の店飾りをしている。東側の道には以前のように色々の露店が並び西側にはやはり新年用の盆栽を並べた吉津張りも出ている歩きながら店々に並べられた商品だけに注目して見ていると震災前と同じ銀座のような気もする往来の人を見てもそうであるしてみると、銀座というものの内容は、つまり、ただ商品と往来の人とだけであって、他には何もなかったということになる。それとも、地震前の銀座が、やはり、一種のバラック街に過ぎなかった、ということになるのかもしれ
1: ない。
3: 柿の種、単焦、その2より。震災や火災や風水害に関する科学的常識と、これに対する平成の心得といったようなものを、小学校の教科書に入れるということは、日本のような国では実に必要なことである。これはほとんど問題にならぬほど明白なことであると思われるのに、これがどういうわけだか一向に実行されていないで、時々問題になるようである。自分の想像するところでは、結局教科書を編纂する機関の中に、科学的な頭脳とその主導的な要素が欠如しているのではないかと思われる。もし、この想像が幾分でも当たっているとしたら、甚ははだ逆説的な言い分ではあるが、小学生を教える前に、まず文部省を教育しなければならないのだとも言われるかもしれない。小学教科書の編纂には、やはり単に文化方面のみならず、あらゆる主要な自然科学の各部門からの代表者を集めて、資料選択の任に当たらせるるる必要があるかと思われる多くの人の見るところでは、小学の教科書には、中量なる文化的日本人として、一生知らなくても大して差し支えのないような事項が数々ある一方で、知らなくてはならないと我々に思われることで、書いてないことがたくさんあるようである。例えば、手近なところで、震災、火災、風災に対する科学的常識とか、細かいことでは、例えば気発油取扱いの注意とか、誤って頭を打撲した時の手当とかいうものは、万人必要の知識であるが、自分の知る限り、少なくも十分には取り扱われていない。愛博士の言うところを無断で借用すれば、ドリアンという、臭くてうまい果物のことなど知らなくても、日本人の一文は立つのである。また、こうした種類の知識は、心がけのある児童で、後日、そういう知識を必要とするような階級になるべき素質を持ったものなら、教科書で教わらなくても、雑誌などから、いくらでも覚えるであろうし、また、一生そんな知識を要しないような階級の子供なら、せっかく教科書で骨折って教えても、おそらく3年経たない間に、きれいに忘れてしまいそうに思われる。児童教育より前に、やはり大人であるところの教育者、並びに教育のことを司る、異性者を教育するのが寛容かもしれない。
1: 木の種。大正十一年六月。雑誌、渋垣より<音楽>
4: 。子猫が勢いに乗じて高い木の空に登ったが、降りることができなくなって困っている
1: 。親猫が木の根元へ座って、小杖を見上げては泣いている。人がそばへ行くと、親猫は人の顔を見ては、訴えるように泣く。あたかも助けを求める者の,のようである。こういう状態が、二十分も続いたかと思う。
4: その間に親猫は、一二度、途中まで登っていったが、どうすることもできなくて、おめおめとまた降りてく
1: るのであった。子猫はとうとう降り始めたが、足を滑らせて山吹きの茂みの中へ落ち込んだ。それを抱き上げて連れてくると、親猫はいそいそと後からついてくる。そうして、縁側に降ろされた子猫をいきなり舐め始める。子猫はすぐにチブさにしゃぶりついて音高く喉を鳴らし始める。親猫もくるーくるーと
4: 恩愛にむせぶように喉を鳴らしながら、いつまでもいつまでも根気よく舐め回し、なめ転がすので
1: ある。単にこれだけの猫の振る舞いを見ていても、猫のすることは
4: すべて純粋な本能的衝動によるもので、人間のすることはみんな冷静の働きだという説は
1: 到底信じられなくなる。
4: 秋の種単勝その2より昭和10年6月12日商船<音楽>電車渋谷駅の人気者であった中堅のハチ公が死んだ生前から駅前に建立されていたこの犬の銅像はたむけの花輪に埋もれていた。たかが犬一匹に、このお祭り騒ぎは苦々しいことだと言って、無きになって腹を立てる人もあった。しかし、これが苦々しければ、すべての宗教は、やはり苦々しく、腹立たしいものでなければならない。ある日、上野の科学博物館裏を通ったら、隣の帝国学士院の裏庭で大きな白犬の写真を撮っていた。犬がちっとも動かないでいつまでもじっとしておとなしくカメラの方を見つめている。と思ったらそばに立っていた人がひょいっとその胴を抱えて持ち上げ二三歩前の方へ位置を変えたのでそれが白星だとわかった。写真誌のそばに中年の婦人が一人立っていた。片手を頬に当てたままじっと犬
1: の方を見ていた。翌朝新聞を見るとこの犬の写真が出ていた
4: 。やはりそれが八孔であったのである。この剥製の写真を撮っている光景を見たときにはやはり自分の胸の中にしまい忘れてあった
1: 宗教がちょっと顔を出した
5: 柿の種短唱そのより。昭和10年10月15日連合艦隊が芝浦に集合して昼は多勢の水兵が帝都の街頭に時ならぬユニフォームの花を咲かせ夜は品川湾の空に工房の剣の舞を舞わせたこの日、病床で寝ていたら、たくさんの飛行機が、西の空から東へかけて、ちょうどトンボの群れのように、しかも、ものすごいうなり声を立てて飛んでいくのが、縁側の障子のガラス越しに、鮮やかに見えた。このページェントが、非常時の東京市民に、我が海軍の異様を示して、心強さと頼もしさを吹き込むという効果を持ったであろうということには少しの疑いはない。しかし、ものは考えようである。私はこの百余台の飛行機のシー運動を病床から眺めながら、もし我が連合艦隊の航空兵器の主力がたったこれだけの、しかも、あまり世界的に自慢のできない飛行機で代表されているのだとしたら、なんという心細いことであろう、という気がした。そうして、外国映画やイリ雑誌の差し絵で見る、欧米列強の飛行隊の相関を思い浮かべ、一方ではまた、我が国の海軍飛行機のあまりにも頻繁な墜落事故の記録を胸残用で数えながら、なんとなく暗い気持ちに誘われるのであった。これはおそらく、その日の病苦のせいであったかもしれない。